0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Diagnóza F. S Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Diagnoza F. Lidé, kteří mají potíže s přejídáním, už v budoucnu možná nebudou muset spolehat jen na svou silnou vůli a režimová opatření. Mohla by jim pomoci i transkraniální magnetická stimulace. Jak to funguje? S jakými dalšími duševními potížemi nám to může pomoci a nezmění stimulace mozku naši osobnost? O tom si budu povídat s psychiatričkou paní docentkou Monikou Klírovou z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme skočit rovnou do toho tématu a si představíme,
1: co to vlastně děláte teď za výzkum a komu je určený. Tak my obecně vlastně, nebo naše skupina v Národním ústavu duševního zdraví se věnuje vlastně léčbě pomocí takzvaných metod neinvazivní mozkový stimulace, mezi který se řadí právě repetitivní transkraniální magnetická stimulace. A tohle to už je vlastně léčba, která je řadu let potvrzená jako léčba, která je efektivní vlastně v léčbě řady duševních poruch. A samozřejmě jednou z těch kapitol je i oblast vlastně takzvaného cravingu, neboli bažení, která je vlastně, asi nej, nejvíce zkoumaná vlastně při vlastně poruchách spojených s bažením po návykových látkách, ale existují vlastně v současné době i už vlastně důkazy o léčbě přejídání, ať už se jedná vlastně tak jako o Opravdu duševní poruchy, jako je například, jako je například bulimie, anorexie, tak vlastně se tato metoda zkoumá například v léčbě obezity nebo v léčbě vlastně poruch přejídání, které jsou způsobeny nějakým způsobem stresem. No a mě by zajímalo, jak to vlastně funguje. Tak máme přístroj, ke kterému je připovně, připevněná vlastně magnetická cívka. Ta magnetická cívka se přikládá na hlavu pacienta, vlastně na tu oblast, kterou chceme pomocí té stimulace ovlivnit, protože víme, že u řady vlastně poruch je Určitým způsobem vlastně změněná funkce určitých, určitých oblastí nebo určitých, my tomu říkáme, kortikálních okruhů, které, řekněme, fungují buď víc nebo míň než mají, a my pomocí vlastně té magnetické stimulace do toho kortikálního okruhu e, zasahujeme. Nejčastěji se e, vlastně používá stimulace takzvaného prefrontálního kortexu, což je vlastně oblast, e, můžete si představit, e, té přední části, přední části mozku. A my vlastně víme, že prefrontální kortex je zapojen vlastně do celé řady různých okruhů, takže jak v psychiatrii, tak pak třeba řekněme i v léčbě vlastně těch poruch, o kterých mluvíme, poruch tedy spojených s přejdáním se snažíme vlastně nejčastěji stimulovat vlastně tak, že ovlivňujeme ten prefrontální kortex a Jenom chci říct, že jedná se opravdu o metodu vlastně neinvazivní mozkové stimulace. Asi nemá smysl si pod tím představovat řekněme nějaké elektrošoky nebo něco podobného. Jde opravdu o metodu, která je vlastně pacienty dobře snášená, která nějakým způsobem vlastně má minimum nežádoucích účinků a pacienti jsou vlastně zvyklí k nám dojíždět na stimulaci vlastně na denní bázi s tím, že že není problém, aby před či po stimulaci řídili auto. Během té stimulace buď můžou sedět sedět v pohodlném křesle, v klidu rozjímat, relaxovat, nebo někdy, někdy vlastně ty stimulace provádíme i tak, že aby jsme právě ten okruh, který chceme ovlivnit, nějakým způsobem aktivovali, tak používáme, řekněme, nějakou provokaci symptomů v případě Toho přejídání si můžete například představit, že se rozehřeje čokoláda, vy budete cítit vůní čokolády, dostanete vlastně chuť chuť na sladké a vlastně to nám nějakým způsobem zajistí aktivaci toho okruhu, který potom ovlivňujeme pomocí vlastně té stimulace. Takže tak asi
0: na úvod. Já vám děkuji za tenhle ten úvod. A když se teda budu držet toho vašeho tématu, že se to týká léčby přejídání, znamená to, že teď už bychom vlastně uh, mohli do budoucna samozřejmě opustit to, že se budeme jako učit nějakému zdravému životnímu stylu. A prostě když to člověk jako přežené a rozjede si nějakou jako životní epizodu, kdy uh, si ujíždí na něčem třeba sladkém v tomhle, v tomhle případě, takže půjde k vám, nějaký čas
1: mu budete v úlozovkách svítit na hlavu a pak to bude zase dobrý? To rozhodně ne. Já myslím, že vlastně ta změna určitých vlastně návyků je zcela zásadní pro to, aby vůbec vlastně i tato ta léčba mohla být efektivní. Zatím vlastně my nemáme nějaký výsledky, které by nám jasně řekly, že vlastně tento typ metody funguje i v léčbě by přejídání, řekněme, související ze stresem u relativně jako jinak zdravých lidí, kteří netrpí jakoby žádnou vážnou jakoby duševní poruchou. Ale myslím si, že vlastně to co je řekněme zdrojem přejídání můžeme hovořit samozřejmě když se na to podíváme psychologicky o nějakých vlastně tak raných traumatech pozdějších traumatech ale to co to nějakým způsobem upevňuje je taky stres v podstatě který v životě máme aktuálně upevňují to nějaké návyky které vlastně tak jakoby máme, máme které, jsou, které jsou určitým způsobem vlastně tak jakoby nezdravé a bez toho aniž by se vlastně nějakým způsobem souběžně pracovalo vlastně s těmito těmi příčinami tak si nemyslím, že by vlastně tato metoda mohla jako něco vlastně vyřešit, jo? protože tam si myslím, že opravdu ten přístup vlastně k tomu problému by měl být komplexní a měl by vlastně spočívat v tom, že řekněme ten člověk se snaží nějakým způsobem tu životosprávu dodržovat, ale přesto řekněme jo, určité jakoby bažení eh, po jídle, po sladkém eh, mu nějakým způsobem vlastně narušuje tu práci s tím problémem a tohle je pouze vlastně taková jako jedna z možností, která by, řekněme, třeba mohla pomoci vlastně v tom komplexním přístupu vlastně léčbě tohoto problému. Když budu úplně konkrétní, já mám takový velkorysys
0: tak v čokoládě, mám takovou jednu oblíbenou a ve chvíli, kdy toho mám v životě jako hodně a je hodně stresu a je hodně úkolů, tak to poznám buď tak, že prostě už začínám dělat v životě chyby a nebo že už si tak jako tlačím tu čokoládu do toho krku, aniž bych jako kousala. No a tak by mě zajímalo, co já v tu chvíli můžu dělat, když uh, mluvíme o životním stylu. Tak asi budu přemýšlet nad tím, co jim, možná se budu
1: víc hýbat a pak přijdu k vám a posvítíte mi na hlavu. No já myslím, že ještě v té první fázi, kdy budete vlastně přemýšlet nad tím, co jíte a budete se víc hýbat, tak je potřeba se vlastně tak jako zamyslet taky nad tím, jak vůbec vypadá vlastně režim toho dne. Jo, protože to, co vlastně se nějakým způsobem, nebo s čím já se třeba teď setkávám, takže k nám přichází často lidi vlastně z manažerských pozic, který vlastně tak jako od rána, řekněme, jedou na plný plyn, nestíhají prakticky vlastně nějakým způsobem jako dodržovat řekněme pravidelný stravování a pak samozřejmě večer to řekněme, dohání, eh, dohání sladkým. Jo? Takže já si myslím, že vlastně v tom prvním kroku je třeba se vlastně vůbec zamyslet jakoby nad tím, jak vlastně tak, jakoby ten rytmus toho života vypadá, jo? jak vlastně nějakým způsobem si vytvořit v tom, řekněme eh, jako životě, který může být opravdu plný, eh, jakoby spoustu jakoby stresových, v podstatě jakoby faktorů, jako čas na sebe, zastavit se a začít se nějakým způsobem pravidelně stravovat. Jo, s tím, že se doporučuje určitě, jako aby to stravování bylo třeba A3 hodiny. Jo, že samozřejmě u potom těch vážnějších poruch potravy, a to by vám řekli asi kolegové, kteří se třeba specializují v podstatě na poruchy přímo potravy, tak tam se opravdu i na lůžku vlastně řeší to stravování, že třeba až sedmkrát denně. Jo, ale když se budeme bavit v podstatě tak jako o, řekněme, relativně zdravé populaci, která akorát nedodržuje, řekněme, ty... Základy vlastně, nebo ty principy zdravé životosprávy, tak tam si myslím, že je to primárně o tom se vlastně zastavit a začít dbát na nějaký režim v tom životě. Jo, a když pak ani tohle to nepomůže, tak si myslím, že můžou, můžou, můžou samozřejmě přijít, uh, přijít v úvahu jakoby metody, který, který vlastně teď zkoumáme my. To jsem se právě chtěla zeptat, vy jste říkala, přicházejí k nám, lidé, hmm, hmm. Oni
0: vám, k vám zatím přicházejí do toho výzkumu? Teda? Přesně tak, přesně tak. A ten výzkum má zjistit, jestli jim to fakt pomáhá. Přesně tak, jestli to sníží nějakým způsobem chuť po jídle, případně chuť po sladkém. Když jsem si tady povídala před časem v diagnoze F s odborníkem, který pracuje s hypnozou, tak jsem se ho vlastně ptala na podobné otázky ve smyslu, je tohle terapie zadarmo? Je tohle o tom, že člověk, který, já nevím, kouří a nechce kouřit, k vám přijde a vy mu v té hypnoze řeknete, že kouřit nemá, tak mi řekli, že je tam jako riziko, že vlastně si člověk začne ulevovat jiným způsobem. A tak se ptám vlastně velmi podobně i vás. Jestli když zpracujete nějakým způsobem nebo jako minimalizujete to bažení po tom cukru, jestli třeba se to neumí
1: transformovat do nějakých jiných chutí? Jestli pak nám nezačnou víc pít? Já předpokládám, že tenhle ten jakoby mechanismus tam fungovat může, ale zatím jako, jo, nějakým způsobem tohleto téma nebo vůbec ta metoda v léčbě toho problému je ve vývoji. To znamená, že to není jako v tuhletu chvíli potvrzeno, ale jak říkám, myslím si, že ten přístup má být opravdu nějakým vlastně komplexním přístupu, protože ať už je to hypnoza jo, nebo je to, řekněme, nějaká, nějaká vlastně tak jako řekněme, metoda v podobě zdravotnického prostředku, tak tak v případě, že opravdu s tím problémem nezačnu pracovat na nějaký jako komplexní bázi, která, která prostě jako má jako základní předpoklad, že ten člověk je nějakým způsobem motivovaný v tom životě začít vlastně jakoby něco měnit. Motivovaný vlastně v tom nějakým způsobem ten svůj život, který třeba vnímá, že není úplně jako zdravě zdravě vlastně nastaven, tak, tak začít měnit, jo? a bez toho si myslím, že to potom nejde, jo? Že si myslím, že je to celkově vlastně o tom, jako zpět vlastně v tom životě k určitý vyrovnanosti, k určitým vlastně, jako řekněme, práci vlastně s tím, abych byl schopný vlastně hledat nějaký jakoby stresový zdroje, trošku ten život vlastně tak jakoby dát do nějakých vlastně funkčních zdravých kolejí. Takže metoda to určitě nevyřeší. Jo, myslím si, že to je jenom prostředek, jak řekněme, jako jednou cestou e, pomoci vlastně něčemu, něčemu co, co vyžaduje opravdu komplexní přístup. Vy jste zmínila ty manažery.
0: Mm-hmm. E, máte nějakou představu e, o tom, kdo bude vlastně cílová skupina týhletý metody? Chápu, že to bude nabízeno spoustě lidem, ale tak jako, jestli si představujete typického pacienta, kdo e, za vámi s tématem bude chodit?
1: Takhle. Co se týká vlastně toho našeho stávajícího výzkumu, tak zatím si myslím, že vlastně to spektrum těch zájemců je vlastně veliky, jakoby velice širo, široký. Jo, myslím si, že jako řada lidí, kteří vlastně přichází, tak samozřejmě trpí nadváhou, mají problémy nějakým způsobem už kolikrát i, řekněme, tělesný, nějaký vlastně důsledky té nadváhy, který, který souběžně vlastně s tím řeší. A jsou to často lidi, kteří třeba už zkoušeli různé vlastně tak dietní opatření, které se vlastně Vlastně tak jako nepodařilo do toho života zařadit tak, jak si představovali a tohle to je samozřejmě nějaká další cesta, k vlastně skrz kterou hledají vlastně pomoc, pomoc k tomu problému, ale... Jak říkám, je to, je to opravdu o komplexním přístupu a pak si myslím, že vlastně tak asi nejčastější druhá kategorie jako těch, těch zájemců vlastně o tento typ léčby jsou právě ti, kteří, kteří třeba fungují na manažerských pozicích a vlastně nějakým způsobem tu svou vlastně životosprávu nejsou schopni, nejsou schopni vlastně vohlídat. jí myslíte, že budou přicházet muži nebo ženy? Já myslím, že půl na půl. I teďka v tom výzkumu to takhle, jako máte. Že opravdu je to, je to, je to půl, na, půl na půl.
0: Jak dlouho ta léčba nebo to vystavování se té magnetické stimulaci reálně trvá?
1: Tak já zase hovořím vlastně o našem výzkumu, který je tří týdenní, ale samozřejmě ve světě, například v Izraeli, vlastně tak jako teď běží vlastně podobná studie, která se vlastně zaměřuje na léčbu obezity a tam má vlastně tak jako to trvání i řekněme tu aplikaci, která třeba je tam nějakým způsobem v jiné frekvenci, jako nastavený, nastavenou nějak jinak, jo? ale obecně lze třeba počítat měsíční kůra. Jo, která může být buď na bázi jakoby každého všedního dne, anebo na bázi třeba docházení dvakrát, třikrát týdně. A jak vypadají výsledky? Výsledky zatím nemáme. Jo, to... Výsledky, výsledky dokavat nebudou, tak s, s těma asi vás úplně seznámit nemůžu, ale v tuto chvíli samozřejmě věříme, nebo i ty naše jako hypotézy, které jsou nějakým způsobem opřené jako o určitou vlastně jakoby evidenci, předešlých výzkumů, tak tak jsou samozřejmě postaveny k tomu, že předpokládáme, že ta metoda fungovat bude, ale to jestli funguje, tak na to si musíme počkat ještě. A když se obrátím
0: k těm původním výzkumům nebo k těm, na který navazujete, tak je tam i nějaká
1: dlouhodobá udržitelnost? To si myslím, že je zatím vlastně věc, která není dořešená, protože většina těch studií vlastně zkoumala akutní efekt. To znamená ten bezprostřední účinek té stimulace jako na změnu, řekněme, toho problému nebo na zmírnění toho problému, ale studie, které by nějakým způsobem vlastně měly návaznost, sledovaly vývoj těch pacientů, já nevím, za půl roku, za rok, tak ty, ty v tuto chvíli ještě, ještě nemáme. Takže tam si budeme muset počkat.
0: A počkáme se na ty původní, nebo i ta vaše studie s tím počítá, že se zeptáte pacientů nebo těch těch svých probandů za půl roku,
1: za rok, jak se jim daří? Tak já myslím, že v plánu je je nějakým způsobem do toho výzkumu, budou-li tam potíže přetrvávat, zahrnout znovu s tím, že budeme mít už samozřejmě ten výzkum nějakým způsobem o něco líp postavený a v rámci vlastně tohodle toho toho screeningu bude těm pacientům vlastně i nabídnuta možnost v případě, že ty jejich potíže se zase vrátí do původního stavu vlastně pokračování
0: jste na začátku ještě zmínila, že je to také metoda, která se používá při léčbě jiných duševních onemocnění, která to například jsou, a je to také o tom, že je to neinvazivní a
1: že je to nějakým způsobem ovlivní jenom tu část, konkrétní část mozku. Přesně tak. Je to to vlastně metoda, která se používá, dnes už vlastně je to zavedená metoda, která se používá v léčbě řady duševních poruch. Asi vlastně metoda jako z největší evidencí je to v léčbě deprese a to nejen v léčbě deprese, která by byla třeba rezistentní na léčbu psychofarmaky, ale i u pacientů, kteří třeba nepreferují léčbu psychofarmaky z důvodu toho, že se bojí různých vlastně nežádoucích účinků A, a nebo jsou v podstatě nějakým způsobem v situaci, kdy třeba už ty psychofarmaka vlastně vyzkoušeli a neviděli, neviděli tam vlastně tak jako žádný účinek. Takže u té deprese je to vlastně nejvíc zavedá metoda, léčí se tím taky celá řada vlastně neurologických poruch. Ale já jako psychiatr vlastně dělám výzkumy i v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy, v léčbě schizofrenie, kde se nějakým způsobem prokázala tato metoda taky vlastně je efektivní. A potom, potom je to teda metoda, která se třeba používá například k léčbě, k léčbě právě k re, cravingu jako závislosti třeba na nikotinu, zkoušela se, zkoušela se třeba i u potíží vlastně s alkoholem. K Léčbě cravingu. K Takže to jsou takový ty možná asi jako nejzákladnější oblasti, vlastně pro který řekněme, nám, nám pacienti volají tázají se nás, jestli, jestli jim nemůžeme vlastně s touhletou metodou pomoct. Jak je ta léčba dostupná? Tak já myslím, že se stává čím dál víc dostupnější, jako je to pár let zpátky, kdy byla prakticky k dispozici pouze na několika vlastně pracovištích v České republice, dneska si myslím, že ta situace se mění, tu metodu si pořizuje vlastně celá řada nemocnicí, krajských, vlastně v České republice a myslím si, že i ten zájem vlastně mladých psychiatrů zkusit nějakým způsobem léčit, léčit pacienty s duševními poruchami jako jinak nově, tak určitě, určitě v posledních letech roste.
0: Není to nebezpečné, protože přece jenom ovlivňujete mozek, co když se neúplně dobře trefíte na tu, správnou, na tu
1: správnou oblast? Tak my už jsme vlastně ve fázi, kdy jsme schopni se Refit velmi dobře, velmi přesně. Co se týká vlastně té nebezpečnosti, tak pravda je, že vlastně za dobu, co je vlastně tahle metoda nějakým způsobem na světě, a už, už jsou to opravdu desítky let, tak bylo dokumentováno vlastně několik epileptických záchvatů, které byly ale vlastně vždycky dokumentovány v souvislosti s tím, že ta metoda byla vlastně použita nějakým způsobem nesprávně nebo u problematických pacientů. Tam vlastně ve chvíli, kdy my máme pacienta, u kterého, řekněme, Už na základě vlastně anamnézy vidíme, že hrozí vlastně riziko epileptického záchvatu, tak se to většinou ještě doplní EEG vyšetřením, které nám ukáže, jestli tam nějakým způsobem opravdu není není, není riziko vyvolání toho záchvatu a pak pak tady máme vlastně tak jako další, další možný nežádoucí účinek, ale ten zase je vlastně nějakým způsobem jako... Pro specifickou, pro specifickou populaci, kde jde vlastně o pacienty s bipolárně afektivní poruchou, což jsou ti pacienti, kteří kterým se, kterým se střídají ty manické a depresivní epizody, tak tam určitě bylo dokumentováno, my jsme to i zažili, že u pacientů, kteří třeba byli v těžké depresivní fázi, aplikovala se jim vlastně ta stimulace, tak to neskončilo, řekněme, návratem do normy, ale naopak v podstatě nějakým způsobem takzvaným přesmykem vlastně do té manické, manické poruchy. Ale to si myslím, že jsou všechno vlastně věci, které se nějakým způsobem při pravidelné kontrole dají nějakým způsobem podchytit. Jo? Že my samozřejmě pacienty, kteří jsou jakoby pro tuto metodu rizikoví, tak jako do té léčby tu, tu léčby, léčbu jim samozřejmě jakoby neposkytujeme, vysvětlí. Jím jim vlastně důvody, proč jako pro ně není možný, aby tuhle tu léčbu absolvovali. A stejně tak vlastně u těch pacientů, kde třeba jsou ty rizika, že by ta nálada, která je dole, vystřelila, řekněme, až příliš nahoru, takže by se jo, nějakým způsobem potom ta léčba zkomplikovala, tak tam je to zase o nějakém vlastně pravidelným sledování těch pacientů a opravdu kontrole toho stavu, aby jsme vlastně včas podchytili, kdy nějakým způsobem s tou stimulací přestat. Jsou nějaké limity, někoho, ať už
0: věkové nebo nebo jiné limity, koho třeba do léčby nelze přijmout, když teda pominu už to, co jste naznačila: bipolární efektivní poruchu, případně nějaké jako epilepsie.
1: Takhle, limity jsou určitě pacienti třeba pro, po těžkých nějakým způsobem traumatických poraněních mozku, kde samozřejmě experimentálně lze vlastně tak efekt této metody jako zkoumat, ale v těch guidelinech v, v guide to doporučováno není. Potom, vlastně, co se týká i vlastně pacientů dětské populace, tak tam opět můžeme nějakým způsobem experimentálně to se aplikovat, ale opět je to vlastně zase populace, která, Pro kterou vlastně tahle metoda ještě není vlastně stanovená jako metoda, která by byla vlastně jako jednou ze strategií léčby. Já si myslím, že třeba u těch dětí to má jakoby velký potenciál, ale rozumím tomu, že je potřeba prostě tak jakoby mít, mít dost výzkumu na to, aby se, aby se nějakým způsobem prokázalo, že jakoby pro ty děti je to řekněme víc větší benefit, větší benefit než riziko. No a co se týká třeba staré populace, tak tam se naopak vlastně ukazuje, že tato metoda v kombinaci s kognitivním tréninkem má vlastně svůj účinek v léčbě, například mírní kognitivní poruchy Alzheimerovy demence. Jo, nebo takového toho počátečního studi- vlastně stádia Alzheimerovy demence. Takže tam si myslím, že u té u starší populace zase je tam třeba nějakým způsobem vlastně jako ten stav intenzivněji zhlídat, ale u té starší populace si myslím, že to má taky velký potenciál, protože stávající vlastně léčba léčba, řekněme, dementních onemocnění je vomezená. Takže myslím si, že má smysl vlastně hledat cesty, jak nějakým způsobem vlastně tak jako nabídnout těm pacientům ještě jiné možnosti. Setkáváte se s nějakými mýty nebo s
0: nějakými jako strachy u vašich pacientů? Jako třeba, nevím,
1: budete mi něco dělat s mozkem, změní se mi osobnost? Já se s tím setkávám nejen u pacientů, ale kolikrát i u kolegů vlastně ze zdravotnictví, že už jsem zaslechla vlastně podobné připomínky typu, no mozek bych si teda stimulovat nenechal. Jo, to mi tam určitě něco uděláte. Tak já myslím, že asi jako to, co má smysl tomu, kdo nějakým způsobem má zájem, obává se té metody, tak opravdu vysvětlit vlastně tak princip té metody, vysvětlit, vysvětlit nějakým způsobem, jak případnej vlastně diskomfort během třeba té stimulace můžeme, můžeme nějakým způsobem tak jako zmírnit, jak, jak s tím ovlivnit, ale je to, je to vždycky vlastně o, o tom nějakým způsobem tu společnost edukovat, protože je to samozřejmě něco nového a řada lidí si to e, nějakým způsobem vlastně tak jako dává do souvislosti s přeletem nad kukach hnízdo, což si myslím, že ani v dnešní době třeba i ty invazivnější metody typu elektrokonvulze e, už rozhodně nejsou vlastně tak na té úrovni, jo, kde, kde kdysi v podstatě tak jako by Formanů, Formanův film jak představoval vlastně, řekněme, takovou tu nejznámější vlastně metodu neurostimulační, což je elektrokonvulzní terapie. Takže takže to, to si myslím, že v, ani dnešní elektrokonvulzivní terapie a už vůbec ne v podstatě transkraniální magnetická stimulace, to, jako tohle to nepřipomíná.
0: A teď já nevím úplně, jestli jako je to možný, jestli se neptám úplně blbě, ale je možný, že si lidé v tom výzkumném týmu tyhle ty věci na sobě sami vyzkouší?
1: my si to na sobě zkoušíme, protože děláme i výzkumy vlastně u zdravých dobrovolníků, kde se snažíme nějakým způsobem třeba zjistit, jaký má vlastně tato metoda efekt na ovlivnění různých kognitivních funkcí. Takže já myslím, že konkrétně v našem týmu jsme si asi v magnetickou stimulaci vyskoušeli všichni a myslím si, že je to i jako důležitý nějakým způsobem aspoň aspoň jako by pro mě bylo důležitý jako mít nějakým způsobem tu, tu metodu jako zažitou, vědět vlastně, jak to probíhá bíhá, co to obnáší, co vlastně tak jako by cítím během té stimulace, protože o to spíš potom s těma pacientama můžu nějakým způsobem jako fungovat, zeptat se jich, jo, nějakým způsobem si představit, jaký případný diskomfort v případě, že třeba jim musíme dávat vysokou intenzitu té stimulace, tam pro ně může být a vždycky si myslím, že se dá nějak domluvit, dej se vlastně ty parametry nějak individuálně nastavit, aby ta jako stimulace byla pro ty lidi snesitelná a současně, současně efektivní. Jakou vidíte
0: budoucnost téhleté metody? Umím si představit, že se to rozšíří na nějaké, na řadu dalších nějakých jako onemocení. Zároveň si umím představit ten druhý scénář, kdy si budeme objednávat, hele mě teďka čeká jako vysoká škola, pojďte mě trošku
1: nastimulovat, aby mi to studium šlo líp. Takhle, co se týká tzv. transkraniální magnetický stimulace, tak to si myslím, že v podstatě v nadcházejících letech bude stále metoda, která bude nějakým způsobem vázaná vlastně na zdravotnické pracoviště. Že byť si asi někde v Číně můžete objednat vlastně svůj magnetický stimulátor, tak jako za prvý ty stimulátory nevíme, jaký jsou kvality, předpokládám, že asi nevalný. A za druhý třeba si uvědomit, že je to zdravotnický prostředek, který by měl být opravdu nějakým způsobem aplikovaný vlastně tak jako lékařem. Pod nějakou kontrolu. K dispozici máme v současné době ale i metody neinvazivní stimulace jinýho rázu. Jsou to metody na bázi vlastně elektrické stimulace, jako je například transkraniální stimulace s stejnosměrným proudem, která vlastně byla vyvinutá řekněme, v nějakých 60. letech minulého století, pak se na ní zapomnělo, ale vlastně při příchodu nového. Tisíciletí vytáhli hráči počítačových her, kteří vlastně řešili, jak nějakým způsobem zlepšit soustředění a svůj výkon ve hrách. Takže si vlastně pomocí po domácku vlastně vyrobeného zařízení, které se skládalo vlastně z dvou elektrod, které si ty vlastně kluci přikládali na hlavu. Tak ožili tu metodu, který už dneska je třeba potvrzený, že má pozitivní vliv vlastně na kognitivní funkce. Ve světě se vlastně hovoří i o domácí aplikaci, vlastně touto metodou v léčbě opět řady vlastně e, duševních poruch, ale i, e, řekněme, dneska, e, dneska vlastně jsou k dispozici na trhu různé vlastně zařízení, které jsou třeba cílené vlastně pro sportovce na stimulaci motorického kortexu, aby zlepšili vlastně svůj, svůj výkon při sportu. E, potom, jsou, e, potom jsou samozřejmě mašinky, které zas cílí vlastně na to, aby se u zdravých jedinců vlastně zlepšila pozornost nebo naopak ovlivnila nálada k takové té, řekněme, energické směrem e, směrem vlastně k, k takové té calm, vyrovnané, vyrovnané náladě. Takže tohle si myslím, že je cesta, která samozřejmě může jako nějakým způsobem, vezme-li to ta společnost, jakoby bernou minci, tak se, tak se nějakým způsobem jako v té společnosti jako značně uchytit. A to si myslím, že nejen v té léčbě vlastně duševních poruch, kde uh, už víme, že Nějakým způsobem fungují fungují metody vlastně tím způsobem, že máte máte domácí aplikaci online asistenci lékaře, který který na vás dohlíží v aplikaci aplikaci té stimulace, tak potom vlastně pro pro studenty, zdraví lidi, kteří nějakým způsobem chtějí, řekněme, touhletou cestou zkusit, jestli jim nebude líp nebo jestli nebudou něco líp zvládat. Já,
0: já jsem koukala, co máme za datum, že teďka není asi úplně zkouškové období, ale úplně jsem věděla, kdyby bylo zkouškové období, jak si všichni hromadě teď nakoupí elektrody, dají si je na čelo, k tomu si připojí
1: nějakou tu velkou baterku. Je, je to bezpečné? Takhle, já si myslím, že určitě by to mělo být o nějaké jako edukaci. Já úplně nevím, jak vlastně Teď ty mašinky, které se vlastně prodávají po světě, třeba řekněme pro sportovce, tak jak tam vlastně vypadá jakoby návod k použití. Protože my třeba, co se týká vlastně medicínského využití, tak tam se opravdu striktně držíme, řekněme nějaké evidence, jak dlouho můžeme tu stimulaci aplikovat. To znamená, že máme třeba čtyřtýdenní léčebný protokol, protože zase je třeba si uvědomit, že tady se vlastně bavíme o elektrické stimulaci, zvlášť stejnosměrným proudem, který nějakým způsobem vytváří teplo, takže tam si myslím, že jako i. Jedno vlastně z nežádoucích účinků, který se potom nabízí při nesprávné aplikaci, když třeba nějakým způsobem lidi by nedodržovali vlastně ty pokyny, stimulovali by se víc, než mají. Že si uvařejí mozek? Tak hlavně může dojít v podstatě k, k popálení kůže. Jo, v tom vlastně kontaktu s těma mm-hmm. elektrodama, takže ty popáleniny tam třeba vzniknout můžou. Jo. Takže mozek
0: si uvaří až potom.
1: <laughs> Já myslím, že by si asi už nepl, neaplikovali, že ty, že ty popáleniny už potom jo, musí být tak nepříjemný, že by se asi soustředila pozornost spíš jako směrem k řešení těch popálenin. Jo. Takže, takže určitě to teď není ve fázi, kdy si myslím, že by, že by měla vlastně zdravá populace nějakým způsobem vlastně tu metodu nějak využívat nadužívat. Myslím si, že jsme vlastně ve fázi, kdy zkoumáme a potvrzujeme efekt vléčby vlastně v řady duševních poruch a ten vývoj by měl jít postupně, ale dovedu si představit, že třeba za 20-30 let tady můžeme, můžeme fungovat s elektrodama na hlavě. <laughs> <laughs> jestli
0: ještě budeme. Mě by ještě zajímalo, jestli se k vám dostanou případně ty, ty uh, nešťastné případy, kdy to třeba doma někdo zkoušel, anebo kdy to někdo zkoušel
1: nesprávně, jestli se vlastně tyhle ty informace dostanou zase zpátky k vám do Národního ústavu duševního zdraví. Tak to se k nám nedostává. Já myslím, že my máme vlastně kontakt s těmi pacienty, kteří my nebo k, kteří třeba tuto metodu zkusili, nějakým způsobem pomohla jim, takže přijdou znova si vlastně půjčit, půjčit zařízení, který potom nějakým způsobem zase jako za teda vlastně online asistence s pacienty vlastně na dálku aplikujeme. Ale že by k nám někdo přišel takhle od někud úplně zvenší s tím, že, s tím, že si vlastně nějak nesprávně aplikoval stimulaci, to počítám, že by přišel asi spíš někam na popálení. <laughs> No a ještě by mě zajímalo,
0: protože vy to, o tom mluvíte s velkým nadšením a mně se to vlastně taky hrozně líbí, ta, ta, ta metoda, o který mluvíte. A říkám si, možná nás teď někdo poslouchá, kdo si říká, jo, tak jako já mám potíže s tou čokoládou nebo, nebo s něčím jiným, nebo mám potíže s kouřením a tohle by mi mohlo pomoct. Tohle bych mohl do toho svýho plánu, který teďka jako dělám, abych se třeba těch cigaret zbavil nebo zbavila zapojit. Tak jak se vlastně k takovéhle léčbě může dostat?
1: Tak, co se týká v podstatě toho přejídání, tak tam my budeme vlastně na podzim plánovat pokračování této studie, takže určitě si myslím, že od podzima není problém se mi asi ozývat přímo vlastně na mail co se týká vlastně tak jako to těch... to bude teda v Praze. To bude v Praze. Co se týká vlastně léčby různých duševních poruch, tak dneska si myslím, že opravdu v těch velkých městech už jsou vlastně v každém velkém městě rozhodně Brno, Plzeň. Teď myslím, že Ostrava má určitě magnetický stimulátor. Vybavení je tež vlastně v českých budějících. Mám pocit, že si to bude vlastně kupovat teď nemocnice v Ostrově, nebo už to má. Takže já myslím, že jako asi oslovit vlastně tak ty nemocnice ve velkých městech, které má vlastně tak jako jo, daný člověk, daný člověk na blízku a tam se zeptat vlastně, jestli, jestli je nějakým způsobem tato ta metoda vlastně dostupná a případně samozřejmě se obrátit potom na naše na naši vlastně laboratoř, na naše vlastně oddělení neinvazivní mozkové stimulace. A přes psychiatra
0: nebo, nebo ještě nějaké jiné, um,
1: jiné obory lékařské využívají? Tohleto, ještě neurologové. Ještě, ještě neurologové stimulátor. Hmm. Hmm. Ale samozřejmě měli byste vlastně přijít s nějakým doporučením od vašeho psychiatra pro, pro tuto metodu. Psychiatr vám určitě poradí a bude vědět, jo, kde, kde nějakým způsobem v nejbližším, v nejbližším okolí se jako nachází zařízení, které vlastně tou magnetickou stimulací disponuje. Je to celý
0: vyprávíte s velkým
1: nadšením? Baví vás ten výzkum moc? Jak jste na něj přišla? Tak já jsem vlastně v roce 2005 zahájila postgraduální studium tehdy pod vedením vlastně Jirky Horáčka, který, který si myslím, že mi dal vlastně nadšení pro vědu, který u mě vlastně doteďka přetrvává. Myslím si, že je to asi hodně i jeho zásluha, že ten entuziasmus, vlastně, který v sobě měl, řekněme pro zkoumání mozkových funkcí a jejich souvislosti vlastně s, s duševními poruchami, tak, tak se nějakým způsobem na mě podepsal a snažím se to předávat dál.
0: Já vám děkuji za to, že jste to předávala i v diagnoze F. Ať se vám daří. A milí posluchači ještě doplním, že v archivu podcastu Diagnoze F najdete samozřejmě i rozhovory s panem profesorem Horáčkem a protože jsme zmiňovali i poruchy příjmu potravy, tak i o poruchách příjmu potravy, například s profesorkou Papežovou, jsme si povídali v diagnoze F. Paní docentko, děkuji vám, že jste přišla. Ať se vám daří. Já vám taky děkuji. Nasledanou. Nasledanou. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.